0: Herzlich willkommen zur 106. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem Kinobesuch erzähle und erkläre, warum ich Fletter gekündigt habe. Außerdem waren wir auf einer Veranstaltung, auf der ich wieder lecker Hamburger gegessen habe. Viel Spaß beim Hören! Ja, was macht denn bei euch das Wetter so? Hat euch der Winter auch fest im Griff? Es soll ja eigentlich auch so sein, denn äh, was wären die ganzen Weihnachtsmärkte, die jetzt starten, so ohne Schnee und ohne Kälte und ohne Glühwein. Das wäre ja doch ein bisschen langweilig. Naja, obwohl, ehrlich gesagt, ist mir dieses babsüße Zeug, dieser Glühwein, dieser, ja, das ist mir sowieso zuwider ein bisschen. Ich, äh, ich... Ja, ich mochte ihn eigentlich noch nie. Anfangs ist er dann immer so zu heiß, wenn man ihn gerade so ausgeschüttet bekommt. Dann wärmt er zwar kurzfristig und schmeckt dann auch ganz lecker, aber zum Schluss, ja, dann ist er so babsüß und, und äh, zum Schluss friert man dann auch mehr, als dass er einen gewärmt hat. Das liegt dann wohl am Alkohol. Ja, und als Weinliebhaber kann ich es ja sowieso nicht verstehen, warum man einen leckeren Wein mit Gewürzen und Zucker verpanscht, anstatt ihn Natur zu genießen. Aber vermutlich, um einfach die mangelhafte Qualität zu vertuschen, Irgendwie muss ja dieses dieses nixige Zeug, das nixige und das gebracht werden. Hm, ja, das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um gleich einmal von der Veranstaltung zu erzählen, die wir besucht haben und bei der das Thema Essen zwar eher zweitrangig war, aber trotzdem, naja gut, das kann man ja nicht sagen, bei mir ist Essen ja nie zweitrangig. Ja, wir waren letztes Wochenende wieder fleißig unterwegs. Für euch vielleicht eher interessant ist der Ausflug nach Kaufbeuren. Kaufbeuren liegt von uns ca. 65 Kilometer entfernt und da fahren wir vielleicht mit dem Auto 50 Minuten oder so. Wir haben uns dort mit Freunden und Bekannten in der sogenannten Merzenburg getroffen Davon hatte ich vorher auch noch nie gehört, was eigentlich auch nicht verwunderlich ist, denn nach Kaufbeuren kommen wir eigentlich eher selten. Kaufbeuren ist eine kreisfreie Stadt und gehört noch zum Allgäu. Man kann sagen, sie begrenzt das Allgäu zum Norden hin. Wenn man den Eintrag zu Kaufbeuren in Wikipedia liest, ähm, erfährt man eigentlich nichts Spektakuläres über diese Stadt. Mir selber ist vor allem die Ordenschwester Maria Crescentia ein Begriff, die nämlich 2001 heilig gesprochen wurde und ich kann mich noch sehr an dieses Brimborium erinnern, als das stattfand. Dann gibt es noch das Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, in dem während der Nazizeit die Euthanasie-Tötungsaktion stattfand. Ein Kapitel dieser dunklen Geschichte, ja. Und manchen wird vielleicht auch Kaufbeuren Neugablons ein Begriff sein. Neugablons ist neben Neutraubling, Geritzried, Traunreuth und Waldkreiburg eine der fünf nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten bayerischen vertriebenen Gemeinden. Da kamen nämlich 1945 18.000 Vertriebene aus dem tschechischen Gablons an und machten aus der Gemeinde ein Neugablons. Und seitdem ist äh, Neugablons als mh, ja, als Zentrum der Modeschmuckproduktion bekannt. Ja, wir trafen uns, wie gesagt, mit Freunden und Bekannten in der Merzenburg und wie immer hatte ich dann auch im Vorfeld schon im Internet ähm, einen Blick auf die Speisekarte geworfen. Und das Lustige war in diesem Fall, dass die Merzenburg unter anderem über eine kleine, aber feine burger verfügt. Jetzt habt ihr ja in der Episode 105 gehört, dass ich bei meinem Münchenbesuch nach einem Burgerladen gesucht hatte und durch Zufall sollte ich jetzt also innerhalb von kürzester Zeit hintereinander wieder zum Burgeressen kommen können. Und was noch viel lustiger war, war die Tatsache, dass Silke, mit der ich ja in München in der Hamburgerei war, dass die auch bei der Veranstaltung in der Merzenburg war und so konnten wir dann unser, unser Burger-Testing dort weiter fortsetzen. Als ich dann vor Ort die Speisenkarte gelesen habe und auf diese auch noch Flammkuchen fand, da wäre ich dann beinahe noch einmal ins Schwimmen gekommen. Flammkuchen sind ja, ja, die, das mag ich auch unheimlich gern. Das sind äh, so deftige, also wenn es so mit Speck und Zwiebeln und, und, und leckeren Gewürzen ist, dann mag ich das sowieso unheimlich gern. Aber ich habe mich dann doch für den Hamburger entschieden und das war auch eine sehr gute Idee. Die Burger, die es dort gibt, fallen jetzt nicht unbedingt wegen ihrer geschmacklichen Raffinesse auf. Es gibt also nichts Exotisches wie dieses Feigen, Senf, Aprikosen, Nuss, Chutney, wie es das in der Hamburgerei in München gegeben hat. Aber trotzdem schmecken die Hamburger in der Merzenburg sehr, 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 sehr lecker. Die Rindfleischpatties, die waren auch sehr gut gewürzt und schön scharf angebraten. Und vor allem waren sie 180 Gramm schwer. Und anhand dieses Gewichts könnt ihr jetzt schon erkennen, dass der Burger selbst auch recht groß war. Und das war ja genau das, was ich in der Hamburgerei in München kritisiert habe, dass dort die Burger so klein sind. Ja, was war denn noch so drauf auf dem Burger in der Merzenburg? Eigentlich nichts, nicht mehr viel. Tomaten, Käse, Speck. Ähm, das war drauf, dieser Patty, äh, ein bisschen Salat. Ach ja, und eine ganz, ganz, ganz tolle Soße. Ähm, was das genau war, weiß ich gar nicht. Jedenfalls waren wir alle, auch unsere Freunde, von dem Geschmack äh, der Soße und der ganzen Zutaten sehr begeistert. Und sie waren auch sehr begeistert äh, von dem Bier, das es dort gibt. Ich bin ja jetzt kein Biertrinker und kenne mich da gar nicht aus, aber ich habe alle nur von diesem fantastischen Bier schwärmen hören, das es dort wohl gibt. Die, das Ambiente war auch sehr gemütlich, sehr hübsch eingerichtet. Die Decke war so ein bisschen abgehangen mit was waren das? Waren das? Weinreben? Ne, Hopfenreben nehme ich jetzt mal an. Also, das ist so, so ja, ich glaube schon, weil Weinreben ergeben, ergeben jetzt ja keinen Sinn. Und die Tische, die waren sehr rustikal und nett und es hat uns wirklich auch vom Ambiente her sehr gut dort gefallen. Ja, Alkohol ist reichlich geflossen, es war sehr lustig, sehr nett dort. Ich bin allerdings froh, dass einer meiner Freunde nicht allzu viel davon getrunken hat, von dem Bier denn ich habe ihn nach dem Essen noch vor die Tür entführt und zwar inklusive meines Aufnahmegeräts. Das habe ich auch mitgenommen. Ja, und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was wir dort aufgenommen haben, aber das verrate ich euch nicht. Mhm. Denn, ähm, ja, ich möchte diese, ähm, diese Audiodatei, die ich dort aufgenommen habe, mit ins Nord-Süd- Gefälle nehmen und das werdet ihr dann am 15. Dezember dort zu hören bekommen. Dafür habe ich nämlich das Gespräch aufgenommen und ich verrate euch nur so viel. Es geht um eine Veranstaltung im Allgäu, die so interessant ist, dass man vielleicht nächstes Jahr seinen Urlaub danach planen könnte. Hm, jo. Ja, habe ich jetzt auch alles von dem Lokal erzählt. Ich, ähm, ja, ich habe den ganzen Abend mit Silke viel, viel gequatscht. Wir haben uns ausführlich über das Podcasten und Podcasthören unterhalten, über Motivation, über Themen, wie ich versuche, euch irgendwelche, ja, euch interessante Dinge erzählen zu können, über die Schwierigkeit, Menschen dazu zu bewegen, in einem Mikrofon zu reden und noch vieles, vieles, vieles mehr. Und die Zeit ist dann so rasant schnell vergangen und irgendwann nach Mitternacht haben wir uns dann endlich auf dem Weg nach Hause gemacht. Ja, und was habe ich mir jetzt noch notiert? Nächster Tag, ja gut, es hat geschneit und äh, dann sind wir noch, ja, ach, ja, genau. Ich möchte euch von unserem Kinobesuch erzählen. Wir hatten schon vor ein paar Wochen geplant, mal wieder ins Kino zu gehen. Ähm, wir sind jetzt keine großartigen Kinogänger, ich habe eigentlich keinen Spaß daran, in, in engen Stühlen zu sitzen, den Kopf in den Nacken und keine Möglichkeit, den Film zwischendrin mal anzuhalten, um, um meinetwegen aufs Klo zu gehen oder sich etwas zu trinken zu holen oder so. Da lummel ich mich dann doch lieber daheim auf dem Sofa unter einer schönen Kuscheldecke, ein Glas Weißwein oder ein, eine Flasche Karamals oder ein, ein Kaffee auf dem Tisch oder was weiß ich und äh, lasse es mir da gut gehen. Ja, aber vor ein paar Wochen wollten wir mal wieder ins Kino gehen. Aber weil wir beide krank geworden sind und nicht aus dem Haus konnten, haben wir den Kinobesuch damals und den Restaurantbesuch davor erstmal gecancelt. Und eigentlich war gar nicht geplant, den Abend nachzuholen, aber mein Herz aller kam dann plötzlich kurzfristig auf den Gedanken, dass wir doch doch noch gehen könnten. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob der Film, den wir anschauen wollten, überhaupt noch lief und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es, der Film lief noch und wir reservierten dann für diesen Abend zwei Karten. Der Film, den ich sehen wollte, heißt »Er ist wieder da«. Die meisten von euch werden davon gehört haben, denke ich. Eigentlich könnte ich jetzt schwören, dass alle schon mal davon gehört haben müssen, aber erst vor ein paar Tagen musste ich erstaunt feststellen, dass es doch noch Menschen gibt, die noch nichts von diesem Bestseller von Timur Vermes gehört haben. Eine Kollegin, die eigentlich sehr, sehr viel liest, hat mir nämlich erzählt, ja, sie verschlingt geradezu Bücher, aber die hat mir doch tatsächlich erzählt, was mich total erstaunt hat, dass sie davon noch nie gehört hat. Und das konnte ich erst gar nicht glauben. Ich habe gedacht, sie verrückt mich, aber allen Ernstes, sie hatte davon noch nicht gehört. Und das als eine solche Leseratte, wie sie ist. Ja, ähm, vielleicht sollte ich deswegen... Den, äh, den Inhalt mal ein bisschen wiedergeben, weil es vielleicht doch noch den einen oder anderen gibt, der das Buch wirklich nicht gelesen hat oder auch noch nicht davon gehört hat. Wir befinden uns in, in Berlin an dem Ort, an dem das Führerhauptquartier gestanden hat. Es ist das Jahr 2014 und plötzlich erscheint auf mysteriöse Weise ein Mann. Aus dem Nichts heraus liegt er da plötzlich und ja. Er sieht verdammt aus wie Adolf Hitler. Anfangs ist es noch, ist er noch etwas verwirrt, versteht nicht so ganz, wie er im Jahr 2015, nee, 2014 erwachen konnte, muss sich mit all den seltsamen Dingen wie Fernseher und Computer auseinandersetzen und auch erst einmal die für ihn unfassbare politische Situation verarbeiten. Immerhin wimmelt es im Berlin des Jahres 2014. Nur so von türkischen Bürgern und Polen und, ähm, ja, und die Tatsache, dass Polen wieder selbst regiert ist, verwirrt ihn natürlich dann auch. Durch verschiedene Umstände, die ich jetzt einfach nicht weiter äh, aufzählen möchte, wird dann dieser Hitler erst ein YouTube- und dann ein Fernsehshow-Star, was dann auch dramatische Folgen haben könnte. Ich will jetzt einfach nicht zu so viel verraten. Ja, ähm, ich habe damals das Hörbuch angehört, in dem Christoph Maria Herbst den Hitler spricht und habe mich echt teilweise vor Lachen weggeschmissen. Damals kam ja die Diskussion auf, ob man über Hitler lachen dürfte. Und ich war und bin immer noch der Meinung, ja. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man damit niemanden verletzt. Also niemanden, niemand äh, ja, über Gott Witze reißen, über Mohammed Karikaturen zeichnen, das ist so eine Sache, die geht in meinen Augen nicht, weil man damit die Gefühle vieler Menschen verletzt. Aber Hitler zu einer Karikatur seiner selbst zu machen, das finde ich in Ordnung. Ich finde es besser, wenn man über ihn lacht, ihn also vorher lächerlich gemacht hat, als wenn man über ihn mit einer gewissen Furcht redet und diese Furcht dann bei Menschen manchen Menschen vielleicht sogar zur Ehrfurcht wird oder gar zur Verherrlichung und daraus dann ein Mythos entsteht und dann finde ich es doch besser wenn man diesen Menschen den Spiegel vorhält und diesen und den und den Menschen die vielleicht irgendetwas gutes in diesem Hitler sehen und deswegen ähm, ja man sollte so ein bisschen auf diese humorvolle Art und Weise, durchaus humorvolle Art und Weise, den Menschen die Augen öffnen über diesen Mann. Gut, lassen wir das jetzt hier. Ich habe mir den Spaß an diesem tollen Hörbuch jedenfalls damals nicht verderben lassen. Mir waren die Diskussionen darüber auch völlig egal und ich kann das Hörbuch auch heute noch nur empfehlen. Es ist in erster Linie lustig, regt aber auch, wie gesagt, teils zum Nachdenken an über das, was was wäre, wenn, was wäre, wenn es wirklich wieder so einen Typen geben würde? Und ich meine, so abwägig ist das ja leider heutzutage nicht. Gut, wie gesagt, ich wollte darüber eigentlich gar nicht reden. Das ist ein Unterhaltungsprogramm und hier soll nicht diskutiert werden. Jo, das war, wie gesagt, das Hörbuch, das mir sehr gut gefallen hat. Dann hatte ich in im letzten Jahr die Gelegenheit, ein Theaterstück zu sehen, von dem ich euch, glaube ich, in der Episode 68 erzählt habe. Das Theaterstück war so gar nicht nach meinem Geschmack, das hatte ich damals erwähnt. Es war eine moderne Inszenierung mit einem jungen Schauspieler, der wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen über die Bühne hüpfte und das war so gar nicht mein Ding. Tja, und jetzt ist das Buch also auch noch verfilmt worden als Kinofilm und wir haben uns diesen Film dann angeschaut und ich fand ihn, ich fand ihn sehr, sehr gut und würde, wenn ich ihn noch nicht gesehen hätte, noch einmal reingehen. Die ersten zwei Drittel des Films haben wir ständig gelacht, herzhaft gelacht, denn da gab es wirklich eine ganze Menge lustiger Szenen. Zum Beispiel, als Hitler dem Kinobesitzer, nein, dem Kioskbesitzer, das war ein schöner Versprecher, dem Kioskbesitzer dabei helfen soll, die Zeitungsständer vor dem, vor den, äh, vor den Kiosk zu schieben. Ähm, da meinte Hit Hitler dann total pikiert ja, früher habe ich ganze Soldatenverbände verschoben und heute verschiebe ich Zeitungsständer. Also das war zum Beispiel so eine Szene, oder als Hitler in einer Reinigung seine Uniform auszieht und fast nackt vor dem Besitzer der Reinigung steht, weil er eben auch die schmutzige Rippunterhose reinigen lassen möchte. Und da gab es wirklich ähm, ganz lustige Szenen, wo ich dann losbrusten musste und äh, hat mir einfach super gefallen äh, an der Stelle. Ja, und im letzten Drittel kam dann eine ziemliche Durststrecke erstmal, in der ich mich dann fragte, wie lange der Film wohl noch so geht und schon mal auf die Uhr geschaut habe. Und ganz zum Schluss gab es dann noch mal ein paar Minuten, die einem dann doch auf den Magen schlagen konnten, weil sie einem so dieses äußerst üble Gedankengut, das dieser Mann hatte, so vor den Augen geführt hat und vor allem dieses Gedankengut, das auch heute in Deutschland noch schwelt. Ja, was ich in dem Zusammenhang dann noch sehr interessant fand und so gar nicht einordnen konnte, ist eine Art des Filmdrehens, den ich nicht ja, den ich nicht kannte und der hier verwendet wurde. In den normalen Ablauf des Kinofilms wurden nämlich Szenen reingeschnitten, die sich vom Rest dadurch unterschieden, dass sie, wie soll ich es nennen, amateurhaft wirkten, also die Kameraführung, die Farbbearbeitung. Man sah zum Beispiel, wie dieser Hitler-Darsteller vor Brandenburger Tor läuft und dort unter anderem von japanischen Touristen lachend begrüßt wurde und äh, gebeten wurde, ein Selfie mit ihnen zu machen. Teilweise hoben dann auch ein paar Leute die Hand zum Hitlergruß und äh, fragten sogar, ob sie ihn umarmen dürften. Und diese Szenen wurden, wie gesagt, so gedreht, dass man so den Eindruck hatte, das Filmteam sei wirklich auf die Straße gegangen und hätte die Szene ohne Skript gedreht. Und auch ohne Komparsen, ohne Requisiten einfach Kamera draufhalten und die Reaktion der normalen Bevölkerung ähm, zu filmen. Und das hat mich echt irritiert. Ich, ich war mir echt zum Schluss nicht sicher und bin es auch heute noch nicht richtig, ob das echt war oder ob das gefaked war. Ich habe dann natürlich mal im Internet gesucht und habe das Wort Doku-Fake gefunden. Doku-Fakes zeichnen sich unter anderem durch Folgendes aus. Wackelige Handkamera, versteckte Kamera, Such- und Einstellarbeiten der Kamera, also dieses Künstliche, was man vor dem, vor dem ähm, Filmen macht, so dieses Objektiv Scharfstellen und sowas, dann äh, Personen, die den Au Abbruch der Aufnahme einfordern, das gab es nämlich dort auch, Dokumentarstil, der den Zuschauern direkt anspricht und Aufnahmen von mangelnder Qualität und so weiter. Also wenn man danach geht, könnte, könnten diese auffälligen Szenen wirklich durchaus als Dokufake durchgehen. Dann habe ich aber noch einen Bericht von BILD gefunden, in dem davon berichtet wurde, dass diese speziellen Szenen echt waren und das Filmteam wirklich vier Monate vor offiziellem Drehbeginn mit dem Hitler-Schauspieler Oliver Masucci, heißt er glaube ich, durch ganz Deutschland gereist ist und äh, sie ihren Hitler auf die Menschen losgelassen haben und dabei seien dann diese echten Szenen entstanden. Aber das kann ich fast nicht glauben, denn ganz ehrlich, Manche dieser Reaktionen auf diesen Hitler waren, waren, echt unfassbar. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal diese erhobenen Hände beim Gruß, äh, beim Hitlergruß, sondern unter anderem so Aussagen wie, oh, da wird's mal ganz anders, wenn ich daran denke, sie sind ja nicht echt, aber wenn sie echt wären, würde ich sie wieder wählen. Und auch die teils extrem ausländerfeindlichen Äußerungen, die da einige vor der Kamera deutlich und ich sage wirklich deutlich ausgesprochen haben. Ich konnte es echt manchmal nicht glauben, dass die dann, dass die das machen und dann auch noch ihre Einverständniserklärung unterschreiben, dass ihre Aussage, so wie sie sie gemacht haben, in diesem Kinofilm ausgestrahlt werden darf. Deshalb dachte ich echt, das kann nur gefaked sein. Diese Szenen waren aber in meinen Augen. Ein, ja, so, so absurd das klingt, sie waren ein Highlight des Films. Das war ein ganz besonderer Stil, der, der mir echt gefallen hat und äh, den ich vorher so, wie gesagt, nicht kannte und der dem Film eine besondere Note gegeben hat. Und allein, um so etwas mal gesehen zu haben, finde ich, sollte man den Film auch anschauen. Ins Kino müsste man deswegen nicht gehen, weder der Ton noch das Bild rechtfertigen, eigentlich einen Kinobesuch. Den Film kann man also gut zu Hause anschauen. Im, Im Gegenteil, ich fand den Ton sogar im Kino viel zu leise und zu Hause hätte ich die Lautstärke selber pegeln und regeln können. Und äh, ja, wenn der Film wieder irgendwann auf DVD kommt oder in einem Streamingdienst, dann kann ich euch das wirklich empfehlen, den mal anzuschauen. Und wenn ihr dann diese Szenen, diese gefegten oder nicht gefegten Szenen gesehen habt, dann würde es mich wirklich irre interessieren, was ihr davon haltet. Und vielleicht erinnert ihr euch dann daran, dass ihr das hier gehört habt und vielleicht schaut ihr dann mal wieder auf meinem Blog vorbei und kommentiert ähm, diesen Film und sagt mir mal, was ihr davon gehalten habt, von diesen Szenen. Wie ihr euch dabei gefühlt habt und ähm, ob ja eure Meinung einfach. Jo, mm. Thema Flatter. Das ist jetzt aber ein Sprung, aber ich gucke auf die Uhr, wir müssen weitermachen. Wie einige von euch wissen, hatte ich ja auf meinem Blog und in den Shownotes meines Podcasts den Flatter-Button integriert. Darüber konntet ihr mir in den letzten, schätzungsweise eineinhalb Jahren, Spenden in Kleinstgrößen von ein paar Cent zukommen lassen. Das haben auch ein paar von euch regelmäßig getan und dafür danke ich euch nochmal recht herzlich. Und im Laufe der Zeit hat sich dann auch ein stattlicher Betrag angesammelt. Jeden Monat kamen so zwischen 2,20 Euro und 3 Euro zusammen. Und auf die letzten 18 Monate verteilt waren das dann ungefähr 50 Euro. In letzter Zeit haben sich die Gerüchte allerdings verdichtet, dass Flatter eingestellt wird. Jetzt habe ich zwar nicht an diese Gerüchte geglaubt, aber da ich schon öfter mit diversen Online-Foren schlechte Erfahrungen gesammelt habe und äh, es damals unter anderem sogar um richtig viel Geld ging, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Anbieter war. Man konnte dort Bilder hochladen und Produktbewertungen schreiben und sowas. Ist auch egal, jedenfalls habe ich dieses Mal beschlossen, mich rechtzeitig davon zu verabschieden. <lacht> Entschuldigt, <lacht> jetzt wird die Stimme auch noch wegfallen. Ja, ich habe dann beschlossen, mich dort abzumelden. Ähm, jetzt war das aber nicht der einzige Grund. Äh, denn es ging mir aus meiner Sicht heraus gar nicht mal so ums Geld. Das Geld, das hinter euren Flatterspenden stand, interessierte mich erst einmal gar nicht. Mir ging es da eher um diese Anerkennung, die ihr mir damit gezeigt habt. Dieser Klick von euch, die Mitteilungen per Mail danach, dass mich jemand wieder geflattert hat, das war für mich eher immer so ein, ein Daumen hoch, ein Plus Eins, ein, ein Like It oder wie die ganzen Dinger heißen bei den Social Medias. Also diese flatter haben mich eher so als Anerkennung gerührt und in mir so ein warmes Gefühl dann ausgelöst. Anders als bei euren Kommentaren. Äh, wenn ihr Kommentare schreibt und ich lese sie, dann bin ich mal ganz aufgeregt, dann werde ich hibbelig und mein Herz macht dann Sprünge und dann freue ich mich immer riesig und ja, das ist eine andere andere Art von Freude. Gut, jetzt ich schweife schon wieder ab, ich wollte von Flatter reden. Ähm, die Idee, die hinter Flatter steht, die gefiel mir von Anfang an. Ich finde nämlich, dass Inhalte im Internet nicht immer kostenlos sein müssen. Wer sein Wissen, seine Arbeit, seine Mühe ins Netz stellt, sollte auch die Möglichkeit haben, sich das bezahlen zu lassen. Ob es dann natürlich jemanden gibt, der dafür zahlen möchte, das ist wieder eine andere Sache. Aber ich denke, das wird schon von Angebot und Nachfrage einfach geregelt. Und ähm, ja... Flatter fand ich halt dahingehend toll, weil es ein System ist, mit dem man problemlos in Anführungszeichen und auf freiwilliger Basis vor allem Geldbeträge an Podcaster, an Blogger, an YouTuber, an Programmierer sogar und viele andere überweisen kann und sie damit unterstützen kann. Problemlos, sage ich. Aber so war es eben leider nicht. Es war teilweise sogar sehr undurchsichtig und sehr kompliziert, jedenfalls für uns Empfänger. Ich kann euch den ganzen Zeitablauf jetzt nicht wiedergeben, aber wenn ich mich bei Flatter eingeloggt habe, gab es immer irgendwelche anderen Hindernisse und Neuerungen, die ich zu bewältigen hatte. Also jedes Mal, wenn ich da reinkam, war irgendetwas anders. Irgendwann konnte man mal sein Konto nur noch mit, oder nicht nur, sondern mit PayPal auffüllen. Irgendwann ging das dann nicht mehr. Irgendwann ging es äh, sogar mal mit Kreditkarte, glaube ich. Irgendwann auch wieder nicht. Mit einer normalen Überweisung ging es wohl nie, glaube ich. Jedenfalls habe ich das äh, nie gesehen. Persönlich hätte mir das aber am besten gefallen. Nach außen hin hat Vetter auch nie irgendetwas kommuniziert, irgendwelche Änderungen oder sonst was. Es war, ja, es war, auf der Startseite hast du nie irgendwelche Informationen gefunden und äh, die Seite hat es einem einfach nicht leicht gemacht auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch so Sachen wie, wie kann ich meinen Betrag auszahlen lassen, über Kreditkarte, über Überweisungen, das Ganze war so unübersichtlich und den ganzen Hickhack, den ich jetzt bei der Auszahlung hinter mich gebracht habe, das möchte ich euch hier gar nicht erzählen, das, das würde die Zeit einfach sprengen. Ich habe vor, es im Nord-Süd-Gefälle mit Jörn genauer zu besprechen, wenn ihr euch also für dieses meta quatsche interessieren solltet, dann könnt ihr ja am 15. Dezember, die 19. Episode des Nord-Süd-Gefälles anhören. Fakt ist jedenfalls, und das könnte euch jetzt noch interessieren, von den über 50 Euro Spenden, die ich von euch bekommen habe, sind schlussendlich nur noch circa 41 Euro übrig geblieben. 18% sind an Gebühren bei Flatter und dem Money Booker Skrill gelandet. 18 Prozent. Und das war dann auch der Grund, warum ich meine Entscheidung bei Flatter zu kündigen sofort in die Tat umgesetzt habe. Wie gesagt, ähm, mir selber geht es da gar nicht mal ums Geld. Ja, doch geht es mir ums Geld. Es war nämlich euer Geld. Bis zu der Sekunde, an dem ich den Betrag auszahlen gelassen habe, war es in meinen Augen immer noch euer Geld. Und das wollte ich dann weder verfallen lassen, noch in irgendeiner Form irgendwie einer Gebührenregelung oder sonst was, einen Drittunternehmer in den Rachen schmeißen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich will nicht euer Geld verplempern und äh, das System, das funktioniert einfach nicht. Wenn ihr also zukünftig Geld übrig haben solltet und mich damit unterstützen wollt, ihr müsst mich nicht unterstützen. Also nochmal gesagt, ich brauche es nicht. Ich kann mir meine Podcaster-Ausstattung leisten, sonst würde ich das hier nicht machen. Es war in meinen Augen immer ein Hobby, das ich selbst finanziert habe, nicht ihr. Aber wenn ihr mir trotzdem eine Freude machen wollt, weil ihr euch gut unterhalten fühlt oder mich mögt oder ja, warum auch immer, dann findet ihr auf meinem Blog in der Kopfleiste einen Link, auf dem Unterstützung steht. Dort habe ich noch einmal kurz erklärt, worum es bei dieser Unterstützung geht und dort findet ihr auch die Möglichkeiten, wie ihr mir eine Freude machen könnt. Da heißt es nämlich, mein Motto ist, ich bin hier, weil es mir Spaß macht und solange es Spaß macht, bleibe ich hier. Aber ich habe auch nichts gegen Motivation und da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt mich motivieren, indem ihr mir Kommentare schreibt, meinen Podcast weiterempfehlt Euren Freunden, Bekannten und Kollegen vom Podcast hören erzählt und sie für dieses tolle Hobby begeistert. Mir Audiobeiträge beiträge sendet, eure Amazon-Einkäufe über meinen Bestelllink tätigt, mir etwas von meinem Amazon-Wunschzettel schenkt oder mir einen Amazon-Wertgutschein in beliebiger Höhe schickt. Damit würdet ihr mir wirklich eine Freude machen und mich motivieren mich jede Woche aufs neue Frostmikrofon zu setzen, um euch ein paar unterhaltsame Minuten zu gestalten. Jo. So, das war jetzt aber wieder äh, reichlich drumherum. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt. Ansonsten gibt es ja wieder Kapitelmarken. Leute, bleibt gesund, kommt gut durch diesen Winter, rutscht nicht aus, passt auf, dass ihr keine Unfälle baut. Und äh, über Kommentare, wie ich gerade erwähnt habe, würde ich mich riesig freuen. Vielleicht habt ihr ja auch den Kinofilm erst wieder da angeschaut und könnt mir darüber berichten. Eure Meinung würde mich dazu interessieren, vor allem über diese gefakten oder nicht gefakten Sequenzen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Empfehlt mich weiter. Macht's gut. Servus.